0: Всем привет, это подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска.
1: Меня зовут Иван Притуляк, я из Омска.
0: Сегодня будем обсуждать много разных и важных новостей. Вот, например, с Георгиевской ленточкой происходят изменения, причем в разных странах, не только в России. Также в Минпросвещении начали принимать ряд указов, причем действительно вот много вещей, которые мы будем обсуждать, которые обсуждаются именно в этом ведомстве. Также Великобритания заявила о том, что Московская биржа может лишиться статуса фон...
1: Площадке. Но есть хорошие новости. Экологический законопроект, про который мы буквально несколько дней назад говорили, все-таки изменился, и от этого Байкалу, судя по всему, будет лучше.
0: Ну и накануне Пасха. По этому поводу тоже есть новости, и они определенным образом связаны с буквой Z.
1: Начнем с новостей экономических, международных. Управление по налогам и таможенным пошлинам в Великобритании вознамерилось лишить московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки. Об этом пишет ТАСС. Что это означает? Чем это грозит? В общем, британские инвесторы, торгуя на московской бирже, больше не смогут воспользоваться предусмотренным в Соединенном Королевстве налоговыми льготами. Те инвестиции, которые уже были осуществлены, они будут продолжать защищаться, но новые никаким образом не будут менять свой статус. Что что это означает? Это означает, что в России, по мнению Великобритании, нет оснований для новых инвестиций. Она становится инвестиционно непривлекательной для правительства Британии, для жителей Британии, для британских резидентов так называемых. Консультации по этому вопросу уже британское налоговедомство начало. Оно пригласило заинтересованные стороны, чтобы согласовывать окончательные условия лишения московской биржи этого статуса. Консультации будут длиться около двух недель. Газета.ру дополнительно поясняет о том, что статус признанной фондовой биржи присваивается для того, чтобы квалифицировать рынок и для налоговых целей. Но если британским резидентам будет невыгодно торговать на московской бирже, это означает, что и те наши, условно, кто там находится, олигархи и все остальные резиденты стали они тоже лишатся возможных льгот, если их бизнесы были связаны именно с Россией.
0: Ну и, разумеется, это отразится на курсе валют. Не только на евро, фунте стерлингов, но еще и на долларе, соответственно.
1: Совершенно верно. Напомним, с середины февраля индекс Московской фондовой биржи упал на 38%. С 28 февраля по 24 марта торги не производились. А 19 апреля, то бишь вчера, Мосбиржа начала переговоры с Ираном по обмену опытом. О, по
0: обмену опытом, как бы там чего не перенять, чего не нужно. Тут стоит отметить, что с конца марта доллар, например, очень так ведет себя спокойно, он стабилизировался, сейчас составляет 80 рублей 75 копеек, и особо не было скачков вот за этот период длиной почти в три недели. Кажется, это затишье перед бурей.
1: Дополнительно стоит отметить то, что цены на долларозависимые товары постепенно стали спускаться вниз. В частности, подешевели немного техника, ноутбуки и даже на Алике цены тоже поползли вниз и вернулись почти к доспецоперационному периоду.
0: Хотя мы с тобой обсуждали на прошлой неделе о том, что западные экономисты говорят о том, что нынешний курс доллара относительно рубля, он абсолютно нереалистичный, это все искусственные принятые меры, которые так или иначе его стабилизируют для того, чтобы население чувствовало себя спокойно, потому что для россиян то, сколько стоит доллар, это показатель вообще-то благосостояния страны. Ну, это психологическая штука просто.
1: Ну, вообще, я так понимаю, идет общий курс на тотальную изоляцию экономической системы Российской Федерации. И, судя по всему, идет он достаточно успешно.
0: За прошлый год число наказанных людей за незаконные митинги в России выросло в 6 раз. Об этом пишет Интерфакс, и он ссылается на статистику судебного департамента при Верховном суде. За нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования к ответственности привлекли более 15,5 тысяч человек. Это в 2021 году. Административный арест получили более двух тысяч человек, Человек, штрафы 12,5 тысяч человек, и более 600 назначили обязательные работы. А в 2020 году к ответственности привлекали лишь менее половиной тысяч человек, а на обязательные работы ушли только 147. Можете себе представить разницу эту?
1: Да, могу представить. И очень хорошо могу себе представить. Даже причины, по которым это происходит, тоже могу представить.
0: Ну, причины, в принципе, на самом деле абсолютно очевидны. В 2021 году уже очень многих признавали иноагентами, ну и также в начале года вернулся Алексей Навальный, признанный террористом, экстремистом, сейчас сидящий в тюрьме, значит, отбывающий свой строк по делу Евроше, который ему заменили с условного на реальный, вернулся Навальный, и были массовые митинги
1: по всей России, несанкционированные, нужно отметить, и поэтому так и выросли цифры. Сейчас стоит отметить еще очень интересный момент тех людей, которых невозможно привлечь непосредственно по статье дискредитации действий военной спецоперации там за рубежом у нас, там, допустим, типа, те, кто выходили с картой «Мир», например, да, на одиночный пикет или там с цитатами Льва Николаевича Толстого или с книжкой «Война и мир» выходили куда-то, их привлекают как раз не за дискредитацию, их привлекают за нарушение правил пикетирования. Вот. и такие субституты, я так понимаю, будут существовать еще долгое время. Напомню, если человек больше двух раз будет признан виновным в нарушении порядка проведения мероприятия, то уже в его отношении открывается уголовный состав на административный, и человек гораздо проще становится закрыть. Странные вещи происходят и с новостной повесткой в нашей стране. Как раз очень характерная новость для того, чтобы понимать, как следует читать новости и какие набросы периодически приходят даже от официальных изданий. Как сообщает издание СОТА, речь идет о том, чтобы сделать выходными несколько дней между майскими праздниками, превратить их в длительные каникулы.
0: Сделать половину мая просто свободной, замечательной пригодной
1: для выезда на шашлыки. Шла речь о том, что в Москве обсуждают сделать длинные майские праздники. Об этом СОТЕ подтвердил источник в правительстве Москвы, источник близкий к аппарату мэра, и его оба утверждали, что решение о выходных 4, 5 и 6 будет принято, но буквально вечером, вчера, там, едва ли не ночью по сибирскому времени, пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что продление майских праздников не обсуждается. То есть 4, 5 и 6 мая по-прежнему остаются рабочими днями, несмотря на все предыдущие заявления по этому поводу. Об этом сообщила Реал Новости.
0: Ну, а что в целом же заявлял, что россияне решили больше работать сейчас? Какие выходные? Это мы только в чатике в нашем рабочем решили этому порадоваться и спланировать наши майские выходные, возможно.
1: Ну да. Ну и да, и спецвыпуск посвятить майским праздникам. А какие майские праздники? Не наработали, чтобы майские праздники праздновали.
0: Есть ощущение, что мы качаемся на качелях. У нас ряд новостей абсолютно непонятных, которые вызывают тревогу, еще Польшу, и так далее. А есть вот, например, как эта новость об экологическом законопроекте. Мы ее с тобой, знаешь, так с ужасом обсуждали на прошлой неделе о том, что Госдума обсуждает поправки в законопроект, которые позволят без экологической экспертизы застраивать особо охраняемые природные территории, в том числе осуществлять стройку, на берегу озера Байкал.
1: Да. И хорошо, что ко второму чтению появилось огромное количество самых разнообразных замечаний по этому поводу. Далее цитата. Десятки тысяч обращений граждан, обеспокоенных судьбой заповедных территорий, прислали обращение в профильный комитет Госдумы по экологии. Об этом сообщил председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, соответственно. И получается, что сейчас во втором чтении уже формулировка поменялась. И приняли в другом немножко формате. И эта формулировка является очень позитивной. Даже по мнению руководителя проекта по особо охраняемым территориям российского отделения Greenpeace Михаила Крейдлина, даже он высказал и то, что, ну слушайте, ну как бы нормально, судя по всему, Байкалу больше раньше его не угрожает. Но у нас не только Байкал, особо охраняемая территория в России, поэтому, не
0: знаю, ну ты сейчас расскажешь и все решат, насколько это позитивная штука.
1: Смотри, значит, по новому тексту закона изымать земли из региональных особо охраняемых природных территорий, как раньше, можно только для строительства БАМа и Транссиба, тоже касается и Байкала. А экологическая экспертиза остается обязательной для стройки на всех федеральных ОПТ кроме объектов магистральной инфраструктуры. В первом чтении подобные ограничения были убраны. Там можно было строить везде все без экологической экспертизы и вообще не париться.
0: Ну, прекрасно. Здравый смысл как будто существует пока что.
1: Как будто да. Хотя, конечно, мы с тобой прекрасно понимаем, как жители Сибири, что учитывая, сколько у нас тут всего горит, сколько тут у нас всего вырубается...
0: о как жаль, что ты напомнил. Вчера я ехала на работу, на радио, открыла новостной телеграм-канал, а там новость о том, что вокруг Омска, Новосибирска и Красноярска горят леса, и площади этих пожаров в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.
1: Да, совершенно верно. Омск является едва ли сейчас не самым пожаропасным регионом во всей России. Причем у меня две трети области – это степь. Тут гореть особо, кроме травы, нечему. Но горят леса на севере, заповедные, таежные.
0: Ну вообще сейчас еще идет и пол травы сухой. Но потом, после, значит, своей вот этой грустной поездки в такси и чтения этой новости, я приехал на радио, открываю ленту информагентства. А там пишут, что на территории Красноярска житель, которому 54 года, он решил поджечь сухую траву, потому что думал, что на ее месте вырастет свежая зеленая трава, которой он накормит своих овец.
1: Мне кажется, Министерству просвещения необходимо что-то с этим мужчиной сделать, объяснить ему, что это так не работает.
0: О, вот мы сейчас с тобой обсудим, что происходит в Министерстве просвещения и как там решают, значит, подобные проблемы. Решают никак, потому что занимаются немного другими вещами. Вот, например, решили, что учебная неделя в российских школах будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага. Раньше это действовало только в нескольких субъектах России, например, в Хабаровском крае. Сейчас, с 1 сентября, в каждой российской школе будут исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он также сказал, что Минпросвещение собирается ввести изучение истории с первого класса школы, чтобы сохранялась историческая память. А почему не с детского сада?
1: Я сейчас представляю себе, вот у меня младший, да, ему 6 лет будет, и на следующий год в школу, по идее, идти надо. Угу. И я вот так прикидываю, как он будет изучать историю с первого класса. И у меня есть ощущение, что где-то в промежутке между как это коллекционированием скрипышей и Рисованием Соника ежика из игры компьютерной, он историю прямо плотненькой будет. Прям так узнавать, фиксировать прямо запоминать ее. Ну,
0: угу.
1: слушай, чем больше насилия в этой во всей истории, тем сильнее люди будут любить Родину. Это же очевидно, по мнению минпросвещения.
0: И вот мне вспоминается этот 54-летний мужчина, который подумал, что если поджечь траву, на ней вырастет новая, более зеленая. И вот я думаю, это, конечно, человек из другого поколения. Навряд ли школьники сейчас, ну, короче, у них просто другое мышление, они выросли в другом мире, вернее, растут в нем и так далее. Но вот этот вопрос невежества он заставляет переживать, потому что вместо того, чтобы вводить в школах какие-то зеленые уроки, в плане рассказывать что-то про экологию, почему нельзя жечь сухую траву, например, весной и так далее, мы вот будем изучать историю с первого класса.
1: Весь вопрос заключается в том, какие цели стоят перед Министерством просвещения и что они хотят вырастить.
0: Ну, понимаешь, сейчас просто очень плотно наполняется история России, да, история нашего государства, поэтому можно с 5 по одиннадцатый класс просто не успеть все пройти.
1: Мне просто интересно, они будут новейшую историю туда впихивать? Потому что новейшую историю даже мы в гимназии не изучали. Ну да, я хочу сказать, что мы тоже, знаешь, в школе изучали как будто,
0: ну, наверное, до нулевых годов максимум. И было так жаль, очень хотелось изучить то, что происходило хотя бы в нулевых, там, до десятых годов, но нет. Только распад Советского Союза. Не помню, даже Путина мы обсуждали, его приход к власти или
1: нет? Нет, мы точно не обсуждали, хотя это было, когда я еще был школьником, но очевидно, что это были процессы политические, а не исторические, и новейшую историю, сверхновую историю школьник он не преподавал. Если я начну преподавать сверхновую историю, ну, очевидно, что это будет не история, а политика. Потому что история должна отлежаться хотя бы лет 20-30, чтобы можно было хоть что-то изучать.
0: А вот про политику любопытно, потому что начали в университетах на журфаках отменять курс политологии или политической журналистики. Вот в МГУ, значит, отменили курс политической журналистики, потому что сказали, что он не пользуется популярностью среди студентов естественно. Но хочется вернуться к Минпросвещению, потому что оно накануне порекомендовало школам собирать у учеников телефоны. Вот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. По его словам, телефоны отвлекают учеников на уроках. Использовать их можно будет только с разрешения учителя и только в том случае, если это нужно для учебы. То есть написать папе Ивану, что заболел живот, уже не получится
1: с первого раза, да, конечно. Слушай, ну прекрасное нововведение, прям замечательное. Теперь помимо введения урока, необходимо будет отвечать за сохранность еще и телефонов бедным нечастным учителям, У -у -у. которые и так уже обложены со всех сторон всякими ограничениями, ограничителями, отчетами и всем остальным. Продолжаются битвы на идеологических фронтах, и «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о признании Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы российского народа в Великой Отечественной войне. И это поможет, как говорят представители партии, пресекать случаи неподобающего использования и нападки на общепринятый символ победы в Великой Отечественной войне.
0: А вот тут хочется взять паузу и уточнить, а что же сейчас можно делать с Георгиевской ленточкой, чего нельзя будет делать после того, как она станет символом воинской славы. А она им станет, я уверена, на 100%. Потому что я помню, и у меня прям, знаешь, картинки буквально перед глазами стоят, как ленточку повязывают в качестве резинки на волосы, как ее крепят на зеркала легковых автомобилей и так далее.
1: А ты не видела ни разу водку с Георгиевской лентой?
0: Нет, Вань.
1: А я видел. А Соки видела? Я, я видел. А видела бейсбольные биты с Георгиевской лентой? А я видел. А вот это
0: считается неверным использованием?
1: Очень большой хороший вопрос. Я напомню, ситуация с Георгиевской лентой и общепринятостью ее началась в 2004 году, не раньше когда Георгиевская лента стала по инициативе ребят с Первого канала, журналистов отдельных, одним из символов крупным празднования Дня Победы. И у Георгиевской ленты, у этой акции были очень конкретные ограничения и очень конкретные правила использования. Эти правила до сих пор находятся в общем доступе. И я взял на себя ответственность, и некоторые из них процитирую. Есть 10 пунктов которые являются правилами обращения с Георгиевской ленточкой. Прочту некоторые из них. Первое. «Акция Георгиевская ленточка не коммерческая и не политическая». Третий пункт. Этот символ – выражения нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, которые отдали все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. Напомню, что в качестве мотивирующей части товарищи из «Единой России» предложили запретить подобного рода использование георгиевской ленты, потому что в других странах стали проявлять к ней как будто бы негативное такое отношение.
0: Ну что значит, как будто бы, вот, например, в Молдавии ее уже запретили, а в Литве ее запретили носить георгиевскую ленточку, а еще запретили писать буквы Z и V в публичном пространстве.
1: Да, которыми российские военные помечали технику свою на Украине, соответственно. При этом День Победы у них продолжает отмечаться. Возникает интересный момент, то есть получается, что если по правилам этой самой ленточки благодарность всем тем, благодаря кому победили в 1945 году, но напомню, что в 1945 году победил Советский Союз. Союз Советских Социалистических Республик, в который входило огромное количество самых разнообразных республик, в том числе и те, которые сейчас являются самостоятельными государствами. И было бы, по меньшей мере, нечестно лишать этих людей возможности использовать или не использовать данную вещь. Ну, мне так кажется. Дальше. Георгиевская ленточка не является геральдическим символом по правилам этой самой акции, это символическая лента, реплика традиционного биколора георгиевской ленты. Ну и, наконец, девятый пункт этих замечательных правил – не допускается использование георгиевской ленточки в политических целях любыми партиями или движениями. Услышали, зафиксировали.
0: Грядет Пасха, в это
1: воскресенье, 24 апреля, будем есть куличи. Биться яйцами. Да, ты знаешь, Арин, у меня, честно говоря, жуткое совершенно ощущение. У меня в семье Пасха это является самый но организующий праздник. Мы всегда собирались у нашей прабабушки, которая почти до 100 лет дожила. Она делала там творожную Пасху. Вот это все. И реально огромная семья вся собиралась со всех линий, которые только были. И до этого ночью все смотрели «Схождение благодатного огня». У меня очень серьезные опасения в этом году. Понятно, что говоришь такое. Нет, я не знаю просто, каким образом выстроены сейчас взаимоотношения между РПЦ и израильским отделением православной церкви. Как вообще передача этого благодатного огня произойдет, учитывая, что на самолетах его возить нельзя. То есть это проблема, про которую никто не думал, но я подозреваю, что она есть. РПЦ на самом деле удивила, удивила вчера отчасти, что
0: случилось. Дело в том, что появились хлебобулочные изделия с буквой Z, и зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе заявил о том, что это как-то вообще абсолютно не может считаться пасхальным куличом. По его мнению, символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной, независимо от внешних обстоятельств. И он считает, что такие хлебобулочные изделия с буквой Z не предполагают освещения, а выглядят они жутко. Кулич традиционный, с зеленой глазурью и на этой зеленой глазуре еще белой глазурью, ну или не знаю, там белым шоколадом сформирована буква Z.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. С подобной идеей один из первых засветился предприниматель в городе Шадринске, Курганской области. Зовут его Анатолий Педошенко. Он в своем магазине «Чайка» вот решил выложить подобного рода куличи с буквой «З». Он посоветовал учить историю страны и заявил, что пасхальные атрибуты традиционно украшаются символикой тех действий и, так сказать, для поддержки армии, чтобы поддержать солдат.
0: А вот что сказала Наталья Поклонская. Она стала гостью ютуб-канала «Живой гвоздь». Это новый проект журналистов закрытого «Эхо Москвы». Далее цитата. «Эта буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнутые русские солдаты, россияне и родители получают разные известия. Это беда, ведь Министерство обороны говорит «столько погибло, столько раненых». Разве это радость? Нет». Я напомню, что Наталья Поклонская продолжает занимать э, должность заместителя главы Россотрудничества, ее, собственно, на эту должность назначил Владимир Путин после того, как она отказалась отправиться в республику Кабо-Верде в качестве посла. Вот еще что любопытно касательно Пасхи, генсек ООН призвал Россию и Украину к перемирию на время вот этого светлого праздника. То есть не только на 24 апреля, а на определенный период в длиной в несколько дней, чтобы все это прекратилось и весь мир спокойно отпраздновал Пасху.
1: И новость, которую можно назвать достаточно светлыми новостями, достаточно позитивными. Ну, не знаю, по-моему, это прикол. Не, ну, прикол... не что, 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 прикол? Во-первых, у Яндекса и так не все радужно. Им тут запретили недавно продавать сервисы Яндекс Новости, и Яндекс Яндекс.Дзен, хотя они хотели это сделать, чтобы отбрыкаться полностью от новостной повестки любого характера. Но им запретили это делать, они это не продают. Яндекс предложили курьерам, которые сотрудничают с сервисами «Еда», «Лавка» и «Доставка», принять участие в новой образовательной программе своей для получения профессии в сфере IT. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
0: А теперь объясняю, почему я считаю, что это прикол. Потому что из России сейчас уезжает невероятное количество сотрудников сферы IT, происходит определенная утечка мозгов из этой сферы. И, значит, компания-гигант решила взрастить собственных айтишников из курьеров. Но это забавно.
1: Ну, это нормальная история.
0: Ну, не знаю. В настоящий
1: момент Яндекс предлагает курьерам пройти онлайн-обучение в практикуме по специальностям тестировщика, разработчика, этих дизайнера и многим другим. Им обещают помочь подготовиться к собеседованию, составить резюме и предложить подходящие вакансии. В чем прикол? Курьерами работают кто? Ну, молодые ребята в основном. В большинстве, скажем так. Совершенно верно. Сами студенты, это курьеры, у которых много времени, мало денег и все остальное. В том случае, если они смогут получить на пару к основной профессии технические скиллы IT-специалиста, они практически не будут ничем сильно отличаться от тех, кто нулевый, выходит из специализированного вуза. Хотя, возможно, конечно, я преувеличиваю, да. Скорее всего, если сравнивать вузы какой-нибудь там матмех.
0: Просто в вузе получаешь фундаментальное образование, то есть ты получаешь скиллы IT-шные, а тут, да... Чисто курс проходишь по необходимым навыкам и идешь работать, не знаю, код писать.
1: Ну, Яндексу необходимо компенсировать потери, которые у них имеют место быть, потому что, по слухам, у них уехало до тысячи специалистов, релацировалось в другие страны, и сейчас они работают там. Причем Яндекс по этому поводу сказал следующее. Ребята, мы вообще не паримся, мы не отслеживаем, кто где находится, дистанционная работа у нас возможна.
0: Ну, это и забавно, потому что, на самом деле, такая инициатива Яндекса выглядит как очередной заказ от государства, которое понимает, что айтишников в стране, ранее все меньше, а делать-то что-то нужно, например, новую версию приложения госуслуг пора выпускать. Ну, это я так фантазирую, конечно. А, ну, и вот, собственно, предложили такой вариант организовать акцию доброй воли и обучить курьеров на айтишников. Ну, я, наверное, конечно, как злая тетенька сейчас себя веду, которая во всем...
1: Злая, злая тетка из Сибири, да.
0: Да, которая во всем ищет подвох, но это для меня выглядит как прикол.
1: Завершая сегодняшний выпуск, хочется напомнить, что мы существуем по-прежнему в самых разных информационных площадках. Существуем на них. Нас можно послушать и на Apple подкастах, и на Google подкастах, и на Яндекс.Музыке. И в Ютубе. мы еще тоже существуем. Комментарии ваши из YouTube читаем с особым противоестественным удовольствием. Также подписывайтесь на телеграм канал «Осторожно! Подкасты», где регулярно выходят не только выпуски нашего подкаста «Осторожно! Утро», но и великолепная монументальная работа, реабилитация. Очень крутая, позитивная, свежая запах мандаринов. И, конечно же, конечно же, красота требует кэш второй сезон. Да, Да, перезапуск. Очень-очень интересный свежий продукт, свежий проект. Обязательно его посмотрите, послушайте, зацените. Ну и на этом будем на сегодня заканчивать. С вами были, как и прежде, из Сибири Арин Тарасова из Красноярска
0: и Иван Притуляк из Омска. Нас тоже можно найти в соцсетях, так что если вдруг захочется пообщаться, вы не стесняйтесь и не забывайте оставлять отзывы, комментарии на наши подкасты. Мы по ним скучаем, давно не было. На сегодня все. Прощаемся. До завтра. Всем пока.
1: Любим, целуем. Пока.